0: Irmãos queridos, bem-vindos à nossa partilha, seja bem-vindo aqui na Comunidade Bom Pastor, <risos> estamos juntos para mais uma partilha entre irmãos. Seja muito bem-vindo. A gente estava doido para você chegar, para a gente partilhar um pouquinho mais da santa palavra de Deus, que é luz para os nossos passos. Minha irmã
1: Laura Beatriz, tudo bem? Tudo certinho? Tudo na alegria do Espírito Santo e nesse calor bendito, <risos> especial, <risos> nesse início de primavera, Ai, foi boa a peregrinação? Pois é, estamos de volta. Foi, foi. Ai, meu Deus. Mas tudo que é bom acaba,
0: o que é ruim também, né? Então, foi maravilhoso. Nossa, mãe, Laura, só estando só lá mesmo, a gente tenta partilhar um pouquinho ah, mas só na partilhou internet bem. Né, e tal. Mas são experiências muito especiais e tomara que agora caia tudo no coração, a gente tem que trazer com a gente, né? Para que a gente possa. É, é dá frutos agora, lá em Alençon, que foi a cidade onde Santa Terezinha nasceu, é, quem está cuidando do santuário são as irmãs carmelitas mensageiras do Espírito Santo, são irmãs brasileiras, a congregação, congregação foi brasileira. fundada aqui, pois é.
1: Estão lá? E
0: estão lá, umas irmãs jovens, animadíssimas, e achei bonitinho porque a irmã que nos recebeu logo no comecinho disse que bom que vocês estão fazendo uma peregrinação, aí ela disse assim, eu li um dia no livro que peregrinar significa rezar com os pés, e é verdade, Ai, né? Ai, que bonito! Então você caminha e o seu Ai, caminhar, que... o seu buscar, o seu ir a um lugar especial para... Né, se conectar com Deus, no fundo, tem sentido, porque é uma forma de oração, porque é um desejo que você está expressando a respeito de Deus. Então, é, esse, esse rezar com os pés cansa, mas é muito legal e, para mim, foi uma experiência muito, muito revigorante da alma, então vamos nós agora, agora o negócio é voltar para casa e dar fruto.
1: Né? <risos> e as partilhas foram muito boas, Padre Antônio, que o senhor pôde, a gente pôde acompanhar junto e viver um pouquinho junto, o que o grupo, né, viveu em cada um daqueles lugares tão bonito, a nossa igreja com tantos testemunhos, alguns daqueles santos, eu não conhecia, Padre Antônio, eu não, nunca tinha ouvido falar, fiquei encantada com cada um deles, aquela... Santa Maria, aquela freira que é beata, ou Santa Beata, Sa Maria, do beata Maria do Divino Coração. Beata Maria do Divino Coração. Que nome lindo. É,
0: e é em Portugal, porque ela era alemã de origem, ela era uma condessa alemã, mas depois dela ir para a vida religiosa, ela até até houve, ela estudou num colégio das Irmãs do Sagrado Coração de Jesus de Santa Madalena Sofia Bará. Hum. Elas tiveram um colégio durante muito tempo aqui no Rio de Janeiro, né? E é uma congregação é, dedicada, de modo especial, era dedicada à instrução de moças de classes sociais elevadas. Uhum. Né? E ela estudou num colégio dessa congregação na Suíça. E quando ela quis ser religiosa, é, a família imaginou que naturalmente ela iria para essa congregação, até porque era dedicada ao coração de Jesus, que era o grande chamego dela. Mas ela conheceu a congregação das irmãs do Bom Pastor, que era uma, é uma congregação que trabalha com a recuperação de mulheres em risco social, de modo especial mulheres que tinham caído na prostituição, e ela desejou essa congregação. Ela queria servir as mais pobres, né? E, e ela acabou sendo mandada para Portugal. Então, ela ela viveu o, o, o pouco tempo de vida religiosa dela, porque ela morreu relativamente jovem e é praticamente um, o final todo e como religiosa professa solene e tal, em, no Porto, em Portugal. E, e ir no conventozinho dela foi uma experiência muito legal, porque algumas irmãs acolheram a gente lá, e uma irmã, que a gente até colocou a foto dela no, no Instagram, que trabalhou 40 e poucos anos em Angola como missionária, e nossa, que... Que, olha que doce! Todo mundo queria trazer ela, de, ela na mala com a gente. <risos> <risos> mas não deu. E, mas assim foi muito, muito, muito especial. Então, é, de fato, como você disse, é, isso é a nossa igreja. Que a beleza. nossa igreja, é, o que a nossa igreja tem para mostrar são os efeitos da graça de Cristo que habita nela. O que é próprio da igreja é a graça de Cristo. O que é constitutivo da identidade da igreja e a graça de Cristo. Então, o que é o verdadeiro rosto da igreja? Os santos que ela faz brotar. As, desculpe a expressão. As porcarias são nossas. Às vezes o pessoal gosta de usar uma expressão que é errada. né A igreja é santa e pecadora. Não, a igreja é santa. O pecador sou eu. A igreja é fonte de santidade. A igreja não é fonte de pecado. A igreja é machucada pelos meus e pelos seus pecados pessoais, pelas nossas escolhas erradas, pelo nosso orgulho, pela nossa é, leviandade. Isso é nosso e isso machuca a igreja. O que a gente recebe da igreja e que é próprio dela é o amor de Jesus, é a graça transformante do Espírito Santo. Então, o que é característico da igreja, o que mostra a identidade dela, são os seus frutos de santidade. O resto é meu, é seu, é dele, é dela, é nosso. Isso é nosso, isso não é a igreja, isso somos nós. E isso machuca a igreja. Tanto é que dizem que uma vez um repórter fez uma entrevista com Santa teresa de Calcutá e perguntou para ela, o que, que a senhora mudaria na igreja? Eu sei a resposta. Né? E a
1: resposta dela,
0: o que, que eu mudaria na igreja?
1: Eu, eu, né?
0: é, De fato, o que, que precisa ser mudado na igreja? Eu preciso ser mudado na igreja. Você... Né? É cada pessoa que, que faz parte dela Mas que não esgota Não é a igreja Nós somos membros da igreja Mas nós não somos a igreja A igreja é mais do que nós E a igreja é o coração de Cristo Atuando nesse mundo Gestando a nós A vida sobrenatural, a vida da graça Isso é a igreja Portanto, se eu quero entender o que é a igreja católica Eu tenho que procurar os seus santos O resto é só Sociologia. Eu vou <risos> é, eu vou, eu, ah, eu vou entender que a igreja atual, é vou visitar o Vaticano. É, você vai entender o que, que é uma estrutura para servir a igreja. Às vezes serve bem, às vezes não tão bem. Mas não é a igreja, não precisa ir no Vaticano. Né?
1: Padre Antônio, é, foi isso que o senhor falou que eu experimentei é. acompanhando santos e beatos que eu nunca tinha ouvido falar, então a, a experiência, que a sensação, o sentimento que eu tive, foi, meu Deus, a nossa igreja, porque é, às vezes a gente fica ouvindo, né, Padre Antônio, tantas coisas pesadas em relação à igreja, né, então essa, essa peregrinação que o senhor fez com aquele grupo tão, tão... A gente via no rostinho de cada um, né? A alegria, o amor, a ternura do pai. Meu Deus, a nossa igreja. Uma beata é, é, lá em Portugal, que não era portuguesa, que era... Alemã. Alemã. É, na congregação do bom pastor. Gostei do nome. Eu adorei também. Gostei do nome. Depois... Aquele Dom Columba Marmion, meu Deus, então, é, é uma riqueza muito grande, muito grande. A nossa igreja, o é, que, que o Espírito Santo tem levantado, isso aí nos encoraja, nos enche de alegria, que às vezes a gente vê cada notícia pesada de um, de outro, de um padre, não sei o quê, não sei o quê. Então, isso reanima a nossa fé, isso enche o nosso coração de alegria, de gratidão a Deus e, e dá vontade, Senhor, muito obrigada, tua igreja santa, o Senhor suscitou tantas pessoas, quando a gente conhece um pouquinho deles, a gente fica mais animado, ah, o Senhor fez isso no coração dele, pode fazer
0: no é, meu também. Na verdade, Laura, se a gente for pensar assim com clareza, né, o, que, o, que, o que sai em notícias, normalmente os pecados dos filhos da igreja, não era para ser notícia, porque isso é, isso é o ser humano naquilo que ele tem de mais corriqueiro e naquilo que ele tem de mais chão. É o que a gente faz quando a gente se deixa arrastar pelos impulsos da gente. Alguém se surpreende com isso? Por outro lado, o que normalmente não vira notícia, pois que sim, é o que pai. o Espírito Santo faz quando a gente se, con se deixa conduzir por ele, isso é que era para ser o extraordinário, Exatamente. porque isso é que é o incrível, né? é, isso é que devia chamar atenção, porque isso é inaudito, a gente sozinho não consegue fazer, né? a gente sozinho não, não tem esse grau de generosidade, de entrega de vida, então isso sim merecia virar notícia agora, burradas, erros nossos, por que notícia? Porque no fundo, no fundo, isso é o trivial da gente, isso é o que a gente faz sozinho, o bonito é o que a gente faz com Deus.
1: Né? <risos> isso é que é o
0: diferencial. Então, quando uma pessoa se interessa por conhecer a vida dos santos, conhecer é, a história da nossa igreja sob esse ponto de vista, quando não é por uma questão de curiosidade, ficar só decorando coisas, mas quando é uma, é uma, é uma, é uma gratidão, quando é uma, um encantamento, nossa, isso faz um bem enorme para a gente. Nossa. Porque a gente vê pessoas que tinham tudo para dar errado, que nem nós, <risos> E, de repente, a gente olha, nossa, como é que essa pessoa deu certo, né? Como é que essa pessoa, é, como é que Deus fez algo lindo nessa pessoa.
1: E pode fazer em mim também. <risos> Amém, pode. Foi esse o sentimento que eu tive. E por falar em pessoas que tinham tudo para dar errado, e que o Senhor fez algo extraordinário, Padre Antônio, muito obrigada. Obrigada, igreja no Brasil. Eu estou amando São Paulo. Eu estou amando, meu Deus, que beleza essa carta aos Efésios, que experiência profunda que ele teve, que bom que ele escreveu essa carta e que a igreja anuncia para nós e pediu né, para a gente tomar nesse mês da palavra de Deus em setembro. Então, vamos retomar? Vamos retomar a
0: carta aos Efésios. É, ela é realmente é o meu é o meu, meu livro preferido da Bíblia ganhou assim <risos> de no concurso ah já está até tá <risos> soltou, soltando Antônio, da Bíblia já porque <risos> tem que colar essa é, parte. É, é tem sim ela 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 é especial é, eu entendi que na carta aos Efésios Paulo ajuda a gente a é, olhar o centro o, o, o essencial do propósito de Deus
1: nossa. Deus
0: é simples, e tudo que ele faz, e tudo que ele alcança, e tudo que ele move, é movido por essa simplicidade que é característica dele, simplicidade não é superficialidade, não. É, não. simplicidade, existe, um, existe uma unidade que permeia tudo, que clareia tudo, que não permite que a gente se perca em meandros, em confusões, Deus é simples e o que ele faz e o modo como ele toca o homem também é. E me parece que na carta aos Efésios, Paulo manifesta isso de uma maneira tão delicada e tão profunda. E ele faz isso de uma maneira, é, é, como é que a gente poderia dizer, em espiral. Né? Porque no capítulo 1 ele faz isso, depois no capítulo 2 ele faz de novo com outras palavras... E no capítulo 3 ele faz de novo com outras palavras. Então ele no fundo está retomando, ele está voltando sempre àquilo que é essencial. E está abrindo, ele está alargando o entendimento, mas sempre do mesmo ponto. Ele está voltando sempre ao mesmo ponto. Quando a gente compreende isso, eu acho que é interessante, porque reforça também na gente é, aquilo que é o ponto-chave. O ponto-chave é Jesus é o centro de todo o plano de Deus para a criação. Jesus é o alvo aonde Deus deseja conduzir toda a criação. Nele, tudo volta ao seu lugar. Nele, tudo é recomposto, tudo é reordenado. Nele, tudo volta a ser como Deus sonhou no princípio. Nele, tudo que estava é dilacerado, tudo que estava quebrado é reconstituído. Os homens que estavam dispersos, que estavam em inimizade, eles, eles se reencontram Volta. em Jesus. Então, é, isso para mim fica tão claro em Efésios que não dá para complicar muito isso, sabe? <risos> e aí Paulo depois tira as consequências disso. Mas capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a impressão que eu tenho é que todo o tempo ele está voltando a esse mesmo ponto, para que isso fique luminoso dentro da gente, como um sinal assim, uhum. sabe, olha, o caminho é por aqui, anda por ele, né, e o caminho é qual? É Jesus, né, por ele, para ele, tudo foi feito. Ele recompõe tudo, ele refaz tudo, ele leva tudo é, ao propósito inicial, ele eleva ainda mais, porque Jesus não só nos faz voltar ao propósito inicial do Pai, como ele aprimora, vamos dizer assim, é, a nossa capacidade de receber uhum. o que há no coração do Pai. Jesus dilata o nosso coração e nos leva, a, no, se tornando nosso irmão, nos leva a um nível de intimidade com o nosso Criador que seria inimaginável. Quer dizer, é graça im imensa de Deus é, aquilo que nós recebemos em Jesus. Então, voltamos todo o tempo para ele, todo o tempo para ele, é, lembrando que para nós cristãos... O que caracteriza um cristão? Bom, muita gente já escreveu altos livros sobre isso, né? o que é o cristianismo. Né? Não vou entrar nessa. Né? Mas, no fundo, o que caracteriza um cristão é, de repente, ser alcançado por Jesus Cristo e descobrir que ele é o centro de tudo. E nele, nós temos acesso a Deus. Nele, Deus nos alcança. É, ele é... Quem recompõe todas as coisas na nossa linguagem cristã, isso tem um nome, salvação. É, ou seja, tudo que está, tudo que foi perdido ao longo da história, ele reencontra e refaz. Tudo que estava perdido dentro da gente, ele reencontra e refaz. Isso é um cristão, né? É, é, Para um cristão, Jesus Cristo tem o, o lugar de primazia. O que é um, um não cristão? Um não cristão pode ser até alguém que admira Jesus, mas que não reconhece para Jesus esse lugar de primazia. Que não entendeu que Jesus é a chave, que abre tudo. Abre tudo. Abre o conhecimento de Deus, abre o conhecimento de nós mesmos. É, portanto, me parece que isso é o, é o, é o, é o básico do básico. Né? O que é um cristão é alguém que descobriu que em Jesus eu compreendo tudo. Nada pode suplantar, nada pode, nada nem ninguém pode me dar algo que eu não encontre em Jesus. É, ele é o alvo, ele é o motivo. Então, vamos lá, Laura, vamos lá, capítulo 3. <risos> <risos> Paulo volta para o argumento, né? Pois então é. Em Jesus, é, e ele aqui toca uma questão que no tempo dele era fundamental, que no nosso tempo não é muito, e por que não é uma questão como é que a gente pode dizer, uma questão atualmente fundamental do ponto de vista prático, hum. ela não cria dificuldade no tempo de Paulo Criava, é, a gente perde um pouquinho de vista, mas por outro lado, essa mesma questão pode ser, no nosso tempo, abordada de um modo mais atual. Que questão é essa? Paulo queria que todo mundo olhasse para ele como o apóstolo dos gentios. Minha tarefa é anunciar que em Jesus os gentios, ou seja, aqueles que não fazem parte do povo eleito de Deus, aqueles que não fazem parte do povo que tem uma aliança primeira com Deus, o povo de Israel, que, também gente esses, que parece,
1: mas era algo totalmente novo, é, né, padre?
0: Também esses são em Jesus é trazidos para a aliança com Deus. Em Jesus há uma nova e eterna aliança. É para os judeus mas também é para aqueles que estão fora. Então, o plano original de Deus para o povo de Israel, que é ser luz para as nações, que é ser é, instrumento para que os povos conheçam o único Deus vivo e verdadeiro, Jesus realizou esse plano. Ele concretizou, ele levou à plenitude o plano de Deus. E em Jesus, também os gentios têm acesso a Deus, o mesmo acesso, todos, judeus e gentios, é, entramos em comunhão, em nova aliança com Deus, acolhendo Jesus, crendo em Jesus como nosso Messias, o Messias de Israel e como o novo Adão, aquele que dá origem a uma nova humanidade isso no tempo de Paulo era uma coisa ah, para os judeus e era uma coisa ah, para os é gentios todo <risos> o antigo
1: testamento <risos> é, o povo o eleito de, era
0: o, o povo de Israel era tão cioso. De que eles tinham uma missão especial Que em algum momento eles pensaram assim Temos que guardar o que Deus nos deu E como é que vamos cumprir essa missão? Não sabemos, Deus vai se feirar Para fazer isso acontecer E aí eles acabaram se fechando neles próprios é, Os gentios, por outro lado, olhavam para os judeus Vendo algo tão distante Algo que, bom, é para eles é, Eles têm um, algo que é deles Que não cabe a nós e, de repente, Paulo diz, olha, é para todos. E, Israel, su sua missão Jesus realizou, viu? É, pronto, né? Pronto, literalmente. Quer dizer, o plano foi colocado em marcha, está em atuação e não volta atrás. Ponto. É, bom, isso era um problemão, porque os judeus estavam acostumados a pensar que, para salvaguardar o que Deus havia lhes dado, eles tinham que se segregar dos outros... Então, eles empurravam o tempo inteiro os gentios para fora. E os gentios, por sua vez, não imaginavam que o que importava aos judeus importasse a eles. E Paulo vem dizer, olha, é, Israel, Jesus cumpriu a tarefa, então é, ele não queria que os judeus deixassem de ser judeus. Ele só queria que os judeus, a partir de Jesus, fizessem o que era o trabalho que Deus queria agora. anunciam a todas as nações. Não tenham medo de quem está fora. E, por outro lado, Paulo dizia aos pagãos, olhem, esse Jesus, que é o Messias de Israel, que é o Cristo, ele é o salvador de todos, hein? Ele tem algo para vocês também. Altamente novo e assustador, né? É, e isso trouxe consequências práticas para todo mundo. Essa questão é a questão que, no fundo, no fundo, permeia todo o Novo Testamento. Uhum sem isso na cabeça você não entende muita coisa dos evangelhos, você não entende nada das cartas de São Paulo e por uhum. aí vai. Essa questão hoje para a gente não é tão complicada, é. porque aos poucos a igreja foi se tornando uma comunidade muito mais de pessoas de origem gentia, ou seja, que não são de origem judaica, do que era naquele tempo. Então, eu e você somos gentios. É, isso perdeu um pouco o, a dramaticidade. Mas hoje, isso tem de novo uma certa dramaticidade, por quê? Nós vivemos num mundo que o pessoal gosta de chamar plural, um mundo de diversidade. Nós somos muito ciosos das peculiaridades de cada região do mundo, de cada lugar do mundo. Ao mesmo tempo que falamos de globalização, é, hoje nós dizemos, olha, é, no fundo, no fundo, é, não há nada em comum entre os seres humanos de todos os povos, cada cultura é diferente, cada cultura é totalmente diferente das outras, não tem nada a ver com as outras. É... E aí, no nosso tempo, nós cristãos temos que dizer, olha, é... os homens, é verdade, são diferentes, os homens, é verdade, têm culturas diferentes, mas esse Jesus que nós anunciamos, ele continua sendo para todos. Isso, para o nosso mundo de hoje, é escandaloso
1: uhum.
0: né? Jesus é salvador dos brasileiros, dos chineses dos africanos dos europeus é, não, não, mas Jesus não para a nossa sociedade que já é pós-moderna, não, também para a pós-modernidade <risos> Jesus é a resposta é, e para aqueles que ainda estão na pré-modernidade lá na África, também é a resposta e todas as nossas diferenças as legítimas podem ser acolhidas, e as que devem ser superadas, porque representam o que há de ruim em cada cultura, podem ser purificadas e transformadas pelo evangelho de Jesus. Então, o que Paulo disse, e João Paulo II, acho que a gente já comentou isso, adorava usar essa expressão, Jesus é o salvador de todos os homens e do homem todo. Uhum. Isso a gente precisa continuar dizendo hoje e acreditando hoje. Jesus faz sentido para todos, onde quer que você fale de Jesus de uma maneira respeitosa com o jeito de ser de cada povo, mas lembrando que de fato ele é uma novidade, mas é a novidade que traz vida, que traz paz ao coração do homem, Jesus vai mexer com as pessoas, ele tem esse poder, é dele, não é uma questão de propaganda, quem faz a melhor propaganda ganha, não, 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 não. É de, ele é poderoso para alcançar corações e, e povos. É, e nós precisamos acreditar nisso ainda hoje. Jesus é o salvador de todos. Também daqueles que ainda não o conhecem. É, portanto, isso tem que ficar claro para a gente hoje. É uma outra maneira de tratar com o, a novidade que Paulo está contando para a gente na carta aos Efésios. Mas é uma necessidade para outro. Caso contrário... É. Alguém poderia imaginar, bom, eu sou cristão, Jesus me salva, mas uma pessoa que é budista, Buda, não, 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 não Jesus é salvador de todos, de todos os que são salvos. Se alguém é salvo lá onde está, mesmo sem conhecê-lo, é porque a graça de Jesus é transbordante e de alguma maneira o Espírito Santo atua lá, onde eu não chego, onde talvez os missionários não chegam, mas é, não há nada de vida eterna agindo na humanidade, não há nada de sobrenatural agindo na humanidade que não seja é, transbordamento da plenitude de Cristo da qual todos participamos. Dizer isso, lembrar disso e aproveitar isso como um elã para nos fazer evangelizar, acho que é algo importante. Eu posso falar de Jesus no lugar mais diferente do meu. Mas se eu falo de Jesus de maneira transparente, atento às necessidades do outro, Jesus é capaz de chegar no coração dele.
1: Padre Antônio, então, para viver isso tudo, é que é, no, no versículo 14 ele fala Por esta causa eu dobro os joelhos intercedendo é, é, por todos esses que estão distantes, que não conhecem Jesus, essa passagem tão, tão conhecida, mas é, de ouvir falar, mas talvez a gente não, não tenha ainda parado para mergulhar nessa oração que aqui na nossa Bíblia, Ave Maria, súplica para compreender o amor de Jesus Cristo. Nesse momento que ele que ele faz essa oração se a gente fecha os olhos a gente pode contemplar São Paulo realmente prostrado orando por todos aqueles né é, que que estão totalmente afastados né que não tem chance ainda né de conhecer Jesus e aí ele fala isso tudo que você acabou de falar né é, vamos,
0: vamos pegar cada cada frase porque vamos pegar cada é bonito frase, demais porque... é Primeiro, Paulo está mostrando para a gente aqui como ele orava. A gente estava comentando antes da, de, é. de entrar aqui, né, que seria maravilhoso a gente fazer, quem sabe fazer por aqui mesmo, um estudo bíblico com as passagens da, do Novo Testamento, em que Paulo diz, eu oro, eu peço, eu louvo. Eu suplico, né, eu
1: intercedo, eu clamo. Porque nossa. é a
0: maneira como um apóstolo reza. E me parece que é uma boa maneira da gente aprender a rezar. Porque a gente, às vezes, se gasta nas nossas orações com coisas uhum. que não precisavam de tanto tempo. <risos> e a gente, às vezes, se perde daquelas que são mais essenciais. Né? Então, Paulo diz, por esta causa, dobro os joelhos em presença do Pai, ao qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra. Então, primeiro, ele ora ao Pai. Ele, obra, ele ora de joelhos dobrados ao Pai. E ele dá uma característica do Pai Celestial. O Pai Celestial é a origem de toda a família no céu e na terra. Aí eu leio dessa maneira. A, o povo de Israel é a família de Abraão. Então o Pai Celestial está na origem dessa família. Mas todas as outras famílias da terra, é o que Paulo diz, também devem a ele a sua existência então todas as famílias das nações é, têm o, o mesmo Pai Celestial na sua origem. É quando o homem foi expulso do Paraíso, Deus retirou do homem muitas bênçãos que Ele havia dado ao criá-lo. Por exemplo, a Igreja afirma que o homem tinha recebido muitos dons préternaturais, ou seja, dons que vão além daqueles que hoje nós temos é por natureza hum. é, e esses dons foram tirados de nós o modo como o homem era capaz de por exemplo conhecer hum. a inteligência do homem era hum. muito mais primorosa isso foi toldado pelo pecado e Deus permitiu é, até como um limite hum. né, para o uso da nossa inteligência que estava hum. ferida pelo pecado e por aí vai mas houve uma bênção que Deus nunca tirou de cima da humanidade. A bênção que ele deu ao homem e à mulher se unindo em matrimônio. Essa bênção foi a bênção que nunca foi tirada. A bênção para permanecer juntos e gerar vida para encher a terra. Então, toda a família no céu e na terra tem no Pai Celestial a sua origem. Agora, existe uma família no céu... Existe. Ali em Efésios 2, oh, Paulo disse, a igreja é a família de Deus. Então, existe uma família que é maior do que a família natural de Abraão, que era o povo judeu. É, existe uma família que é, se faz de gente das famílias de todas as nações. É a família de Deus, a igreja, que já tem habitantes no céu, que ainda tem habitantes na uhum. terra. Então, o Pai Celestial é, é a fonte da existência de toda a família no céu e na terra. É uma bonita maneira de falar do Pai, ou seja, Ele é Pai mesmo, né? É, ele é Pai acima de tudo porque é o Pai do Filho Eterno que se fez homem, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Ele é Pai desde toda a eternidade. Ele é Pai ao nos criar, é, nos dando... É, a graça nos dando a benção de poder gerar famílias humanas. Ele é pai do povo de Israel, é o povo da primitiva aliança. Ele é pai da igreja, que é a sua família. Então, por todos os títulos, a origem de todas as coisas é o Pai Celestial.
1: Ele chamar é, que ele poderia, é, em presença do Senhor, em presença do Criador... Me tocou muito ele se dirigir ao Criador como Pai.
0: Pai. Porque Jesus veio nos ensinar, em primeiro lugar, a chamar Deus, o seu Pai, de nosso Pai. Deus é trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é Deus com o Pai e o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus e merece adoração e louvor como o Pai e o Filho. Mas é... A segunda pessoa da trindade, o filho, se fez nosso irmão, assumiu a nossa natureza humana e com coração humano e com voz humana e com mente humana, ele é, viveu aqui na terra como filho, é, mergulhou o seu coração no pai como filho, obedeceu ao pai como filho, teve relacionamento com o pai como filho, mas tudo isso também de maneira humana, não apenas do modo como ele tinha esse relacionamento na eternidade, também de maneira humana. E aí entra, por exemplo, a obediência, que é a maneira humana como um filho é, se, relacionamento, se relaciona com seu pai. Né? Obediência, tem, a gente tem que alargar um pouquinho essa palavra na cabeça da gente, viu? Obediência não é manda quem pode obedece quem tem juízo. Obediência é o tipo de relacionamento que um filho, que um filho tem com humano o tem com seu pai. Ora, o filho eterno se fez homem, portanto, também como homem, ele teve relacionamento com o pai. E esse relacionamento foi um relacionamento de obediência. Portanto, ele se fez um conosco, um de nós, para que nós nos tornássemos um como ele, ou seja, para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Isso é a coisa mais
1: inacreditável do mundo.
0: E quando a gente entende isso, acabou-se, né? Quer
1: dizer, muda tudo. Né? E Padre Antônio, e mesmo ele não tendo sido um dos doze, né? Mas que intimidade com o Pai, que intimidade com Jesus para ele é, fazer essa oração... Chamando Deus de Pai. Mas é assim que a, gente,
0: a igreja ensina a gente a orar, assim. Quando a gente participa da liturgia da igreja, todas as vezes que, por exemplo, na missa, na no missa. comecinho da missa, ó oh Deus, ó oh Deus é o, o Pai, ó pai, oh pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Laura, toda a missa, só tem duas orações na missa, que não. toda a missa é dirigida ao Pai. Ou seja, Jesus está conosco
1: todas as horas, menos a, a, a da paz, né? É,
0: Jesus e Cordeiro de Deus, e Cordeiro de Deus. mas Jesus está conosco. É para nos nos unir à filiação dele, uhum. ao ser filho Ai, dele. É, Jesus se oferta ao Pai uma vez por todas e essa oferta perdura e em cada Eucaristia essa oferta celebrada é, se atualiza em cada um de nós. Ele, ele, ele na Eucaristia, na missa, ele nos atrai para dentro da oferta dele para que a minha vida seja oferta de filho ao pai como a vida dele. Uhum. E a gente precisa forçar um pouquinho a gente mesmo a, a aprender a orar desse jeito. Uhum. Né? E, e a gente não se força muito simplesmente quando a gente aprende a orar com a igreja.
1: Então, aqui, é, de uma forma muito clara e eterna, né? A gente eh, tá aprendendo, São Paulo tá também como acontece na missa, nos ensinando a orar, a nos dirigirmos ao Pai junto com Jesus em nome de Jesus, na força do Espírito, Espírito Santo.
0: O Espírito Santo que vive em nós, ele vive em nós para nos atar a Jesus, para nos identificar com Jesus. E a nossa identificação com Jesus Chega a tal ponto que quando a igreja ora Pai, é ele orando em nós. E quando a igreja ora Pai, é a igreja confiando que a sua voz chega ao coração do Pai, unida à voz de Jesus. Ressoa com, em uníssono com a voz de Jesus. É, e essa é a tarefa do Espírito Santo, é nos unir de tal maneira a Jesus que a gente se identifique com ele. Né? É, e identificar-se com Jesus é, em primeiro lugar, ser filho. Então, é disso que Paulo está falando. Então, vamos continuar, senão não acaba. Aí ele diz assim, eu dobro os joelhos diante do Pai, versículo 16, para quê? Então, o que, que ele pede na oração? Para que vos conceda que sejais poderosamente robustecidos pelo Espírito Santo com o objetivo do crescimento do vosso homem interior. Então, eu disse essa frase inteira, mas só cortei uma coisa em outra para ficar mais clara. Né? Uhum. Então, eu oro para que o Pai conceda que vocês sejam robustecidos pelo Espírito Santo. Para que o homem interior, ou seja, para que essa identidade íntima de filhos de Deus que vocês carregam, para que ela cresça e tome conta da vida de vocês. Então, primeira coisa que eu acho legal é a palavra robustecidos. Né? Porque. Uma pessoa robustecida é diferente de uma pessoa raquítica. Então Paulo pede que vocês sejam de tal maneira alimentados pelo Espírito Santo, que vocês estejam robustecidos, fortalecidos pelo Espírito, para que o homem interior, para que essa identidade nova que vocês receberam de Jesus, para que ela se estabeleça em vocês e ela se fortifique em vocês e ela tome conta, ela cresça na vida de vocês.
1: Padre Antônio, eu é, senti assim uma profunda compaixão é, em São Paulo, orando assim, dessa forma, como que é, ele, para ele orar assim é porque ele via que sem isso a gente parava no tempo e no espaço, a gente poderia começar uma vida na graça, não sei que experiências... Ele teve, mas para ele orar dessa forma, com essas palavras, eu sinto que ele está se assim, clamando, suplicando com muita compaixão. É, se eu não for a cada dia robustecida pelo Espírito Santo, eu vou ser robustecida de outros espíritos. Ou vou parar no meio do caminho, ou vou realmente afundar. É, vou... é assim que eu estou enxergando. É, eu
0: fica raquítico espiritualmente, Paulo. É, pelo que ele fala, a gente às vezes tem a tendência a idealizar um pouquinho demais da conta a comunidade cristã primitiva. Né? Mas pelo que ele fala nas cartas dele, então, ele, ele encontrou muitos cristãos espiritualmente raquíticos que estavam se deixando confundir pelas doutrinas é, do entorno deles, que estavam se entregando a intrigas. Paulo, possivelmente, é, foi levado à morte, por intrigas entre cristãos. É, então, ele deve ter conhecido gente espiritualmente muito raquítica e deve ter ficado muito compadecido disso, né? Porque ele sabe que um cristão robustecido é uma potência nas mãos de Deus, né? E um cristão raquítico é, ele ocupa um espaço que poderia ser né, uma, um, uma, uma fonte de coisas incríveis, né? E, mas, mas não cumpre a sua missão, não realiza a sua identidade mais profunda, né? Então, quem sabe hoje, se Paulo olhasse para nós, Ai. ele veria em nós cristãos raquíticos, né? É, apesar de estarmos talvez na igreja, estarmos aqui, mas é, espiritualmente raquíticos, ou seja, o nosso homem interior não está robustecido. Até fazemos algumas coisas. Corre, faz isso, faz aquilo. Ei, vai lá, fala na internet. E tal. Mas não é isso que robustece o homem interior. Né? O que robustece o homem interior é ser alimentado pelo Espírito Santo. É, o homem exterior, às vezes, está até agitado e pode até fazer mais agitação. Né? É, mas é, não, não dá fruto. Não dá fruto. Né? Então... Hoje, acho que seria, né, por mais que seja uma pergunta dura, mas seria uma pergunta importante. Eu estou interiormente robustecido ou eu estou interiormente raquítico? É, eu estou alimentado para que eu possa gastar as minhas energias com o reino de Deus? Ou eu estou míngua. E às vezes nem percebo isso porque externamente eu estou, é, hum. mas por dentro míngua. É, como um instrumento que não pode ser usado essa semana eu estava rezando e vi a imagem de um, um martelo ou uma faca sem sem corte, sem força hum. quer dizer, é, é, tem o potencial de cortar, tem o potencial de, né, de de ser usado por um artesão mas não serve porque não está afiado porque não está arrumado, aprumado poxa vida será que eu tô assim nas mãos de Deus Senhor vem meu socorro Obrigado porque o Senhor está me mostrando isso e eu agora entendo que eu preciso, no fundo, isso é o que eu mais preciso hoje. Ser robustecido interiormente pelo teu Espírito Santo, para que eu possa dar fruto né, do que o Senhor está fazendo em mim.
1: Padre Antônio, eu conheço essa passagem há pelo menos uns 45 anos. É, é incrível né, o, o que o Espírito Santo faz quando a gente né, para um pouco... Mas a, a compreensão que eu estou tendo agora desse esse clamor de São Paulo, é isso que o senhor falou, eu, né, é, 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 o, que, o que ele via ali para ele clamar de, de joelhos dobrados que a gente seja robustecido. Então, a, ele entendeu que se a cada dia a, a gente não pedir isso para a gente e para os outros, né, a gente corria um risco sério. Né?
0: Sim. E me parece, né, que aí voltando àquela história né, das orações de Paulo, é, me parece que isso ajuda a gente a ir ao lugar certo, vamos dizer assim, nas nossas orações. Quando eu oro por mim mesmo, eu oro pedindo isso? Ou eu tenho uma lista de coisas tão grandes que passam, que isso nem, nem entra na lista? Ah. Quando eu oro pelas pessoas que eu amo, por quem eu devo interceder, é isso que eu peço? Ou eu peço um monte de outras coisas que... Até se Deus colocar na mão delas, corre o risco de elas se embolarem com aquele negócio, porque não tem condição de assumir alguma coisa né, daquelas que eu peço né, para elas. Mas eu imagino um pai ou uma mãe quando oram pelos filhos. Qual foi a última vez que você que é pai ou mãe orou pedindo que o Senhor robustecesse interiormente o seu filho ou a sua filha para que o homem interior dele ou dela fosse forte? A gente pede um monte de outras coisas. E que se Deus der, tá arriscando até o filho da gente para o inferno. Entendeu? Porque a gente está pedindo errado. A gente está pedindo que ele tenha mais dinheiro. E o cara sabe administrar isso. Se ele não sabe, se ele não é espiritualmente robustecido pelo Espírito Santo, cara, você bota mais dinheiro na mão de uma pessoa dessa, ela se embanana. Você bota uma pessoa dessa em evidência, é, num ambiente de sucesso, de fama, essa pessoa se embanana. Agora, se você tem um homem ou uma mulher robustecido pelo Espírito, você bota dinheiro na mão dele, ele vai saber o que fazer. Ou você coloca essa pessoa em evidência, ela vai saber se comportar. Mas o que, que a gente reza? Será que a gente tem oração de cristão robustecido? Ou a nossa oração já é indicativa de que é oração de cristão raquítico? Então, essas coisas todas, acho que né, a Bíblia ajuda a gente a a repensar um pouquinho, né, as coisas todas. Então, enfim, vamos para frente, senão não acaba, Laura. Versículo 17. Outra coisa que Paulo pede. Pois é. Que Cristo habite pela fé em vossos corações, arraigados e consolidados na caridade. Então, ponto. Então, isso é o que ele pede. Depois ele vai dizer para que que serve, né? Então, é que Cristo habite no seu coração pela fé. Então, no fundo, tem uma afirmação aí. Quando eu creio em Jesus, ele mora em mim. Fé não é, é apenas um achismo. Para muitas pessoas hoje, eu acredito naquilo que eu não tenho certeza. A ciência me dá certezas. A fé, é, eu não posso saber,
1: então eu acredito. E, Padre Antônio, se ele colocou isso aqui... É, no segundo ponto, significa que para que Cristo habite pela fé, hoje, é, no meu coração, eu preciso antes pedir que eu seja robustecido pelo Espírito Santo. Senão, eu, ele fica lá meio... Fé,
0: pois é, fé não é um achismo fé não é, sei lá, uma... uma...
1: Habite pela fé. Não
0: é um argumento que me convenceu Fé é uma adesão do meu ser inteiro a Jesus. Então, a fé envolve o meu pensamento, o meu sentimento, é tudo que há em mim, a minha vontade, é e é uma adesão a ele. Fé é um é um tipo de relacionamento com Jesus que muda a minha vida. Esse relacionamento me é dado pelo Espírito Santo. é Esse relacionamento me envolve por inteiro. Então, não é um pedaço de mim. Eu tenho fé aqui e tenho amor depois aqui. Não. Fé e amor trabalham sempre juntos. Por isso, Paulo diz, é, arraigados e consolidados na caridade, que é esse amor poderoso que vem de Deus. Né?
1: Então, Raigado, raig, arraigado vem de raiz, né?
0: Exato. Né? Enraizado no amor né? que vem de Deus. Então, o Espírito Santo suscita fé na gente, mas essa fé não é uma adesão só intelectual, essa fé é, faz com que eu adira né, a Cristo, dando o meu consentimento a ele, o consentimento da minha razão a ele, eu compreendo que ele é o filho de Deus, eu compreendo que ele é o meu salvador, eu compreendo que ele me alcança pelo seu espírito hoje, e ao mesmo tempo eu não só compreendo, mas eu sou envolvido por isso, e isso toma um lugar é, é, de relevo na minha vida Isso é
1: amor, isso é caridade Eu compreendo e sou arrastado a isso né? E eu me toquei muito Com esse habite pela fé Que Cristo habite pela fé Porque eu posso acordar amanhã E, e a, no meu coração Habitar um terrível desânimo Uma tristeza Um, um mal estar e, Então É que Cristo habite pela fé. Pela fé, a gente ultrapassa tudo isso. Né? Pela fé,
0: a gente tem essas coisas todas, mas não para nelas. <risos> para não dar a impressão a de que não para pela nela. fé eu não vou, ter, eu não vou acordar não. mal um dia, eu não vou... Não. Pela fé, o meu sentimento não me, não me paralisa. Certo? Então, é, o, o, a, pela fé que, me, que traz Cristo a mim, porque Amém. crer em Jesus é aderir a ele, quando eu adiro a ele, é, ele vem a mim. Né? Não é, fé não é só, ah tá, não, fé uhum. é, ele veio. Ele veio e eu acolho por inteiro. Uhum. Ela ilumina a minha inteligência e ilumina a minha vontade. E por causa dessa iluminação, eu sou capaz de colocar em ordem sentimentos, que são a parte mais superficial do meu ser, <risos> que de outra maneira mandariam em mim. Uhum. mas que dessa vez, não, eu estou aqui, fazer o quê? Queria sentir outra coisa, mas hoje não está dando, mas eu não vou ser movido por isso. Há muitos anos atrás eu era moleque, meu ganhei um folhetinho desses que eu não sei se alguém que dava, o pessoal, digamos da Assembleia, esse pessoal dava umas coisinhas na rua né, para gente, mas eu, eu guardei aquilo muito tempo, que era um, era, um, era um folhetinho que tinha um trem, um folhetinho que falava de fé, poucas frases, e tinha um trem. E no trem estava escrito, assim, tinha a locomotiva, estava escrito fé. Aí atrás estava escrito inteligência, atrás e no último, o último vagão era sentimento. É interessante porque muita gente imagina que fé é sinônimo de sentimento. E quem imagina isso quebra a cara rápido. Porque não amadurece, cara. Não amadurece. Minha fé está aqui. Ela às vezes briga com os meus sentimentos, <risos> ela às vezes concorda com os meus sentimentos, <risos> ela às vezes é, é sei lá, é aquecida pelos meus sentimentos, mas ela não são os meus sentimentos. Uhum. Tá? E se eu não entender isso, toda hora eu vou estar tendo a impressão de que eu estou começando do zero de novo. Ah, uhum. mas hoje eu não estou bem. Ah, hoje eu não estou ah. me sentindo bem. Eu vou fazer o quê, cara? Nosso sentimentos são a parte mais superficial da gente é a parte que está mais suscetível ao que vem de fora então é, cara, me bateu, a encolhi, <risos> né levei é, um, uma beijoca, ai, tô me sentindo maravilhosa. <risos> tu vai ficar nessa tudo isso é normal, a grande questão é, eu fiz disso a minha locomotiva?
1: Uhum.
0: Porque se eu fiz disso a minha locomotiva, em algum momento essa locomotiva não tem combustível para ir para frente, isso é vagão uhum. tem que colocar lá atrás a, 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 a locomotiva é a fé, então ela é ela que me leva ela ilumina a minha razão, a minha inteligência, me faz perceber né, o que a minha razão, às vezes, até intuía, mas não com tanta clareza. Ela ilumina e, e, e fortalece a minha vontade para que eu queira o melhor, para que eu queira a vontade de Deus. E ela, às vezes, briga com os meus sentimentos, coloca eles em ordem, às vezes, concorda com os meus sentimentos e, às vezes, é aquecidinha pelos meus sentimentos. Mas não se identifica com eles. Fé... Na linguagem cristã não é achismo, não é o contrário de certeza, ciência me dá certeza. Hum, tá. é, a fé é aquilo que eu não sei, que eu não posso explicar, que é ilógico. Aí, o que é ilógico não tem, às vezes, muito a ver com fé, tem a ver só com um erro de cálculo, sei lá. Né? É, é, fé não é isso, né? Fé não é, é acreditar em si próprio. Ah, eu acredito muito em mim mesmo. Isso é fé. Não, não é não, querido. Isso aí é <risos> autoconfiança. Às vezes funciona, outras vezes é um desastre. Né? É, fé é, sei lá, é acreditar em qualquer coisa. Isso é péssimo, né? É. Normalmente, quem não tem esta fé, acredita, acredita em qualquer, qualquer coisa. coisa. Né? Então, tem que limpar o terreno, porque é uma palavra que a gente usa demais, mas que na linguagem da Bíblia, que é a linguagem de Deus, ela tem um sentido mais. E fé nunca anda sozinha fé anda sempre com caridade, amor, porque não é só um assentimento da cabeça, é um envolvimento com Cristo. Então, o amor não, não dá para você soltar ah. ele da fé, porque senão não seria envolvimento, seria porque senão a fé não te daria Cristo, Aham. ele não habitaria em você, ele seria alguma coisa diante de você e você. Ah, tá, ah. né? Beleza, Laura. Agora, a partir do versículo 18, ele diz, ele pediu isso. Robustecimento do homem pa interior pelo Espírito, para... que Cristo habite pela fé nos corações, consolidados na caridade, para que, a fim de que possais, com todos os cristãos, compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura a largura, o, o, comprimento, o comprimento, a, altura a altura e a profundidade. Nossa. Isto é, conhecer a caridade de Cristo que desafia todo o conhecimento. E sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, ele pediu, olha, eu quero que vocês tenham isso. Se vocês forem robustecidos pelo Espírito e arraigados em amor, numa verdadeira fé em Cristo Jesus, vocês vão ter tudo. Ele está falando de plenitude de Deus, plenitude de Deus é tudo. Vocês vão ter tudo. Nada vai fazer falta. Vocês vão ser mergulhados no amor de Cristo, que quando ele fala de largura, comprimento, altura e profundidade, é tão incrível ele está falando, né? <risos> tá falando de uma piscina. Ele está falando de uma piscina ou de um mar, né? Então, que vocês sejam mergulhados nisso, que isso envolva vocês por todos os lados, que isso tenha a ver com tudo na vida de vocês, porque assim vocês vão ser cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, Deus vai preencher cada área, cada dimensão da vida de vocês. Não, a, a, a religião de vocês não vai ser um compartimento, não vai ser uma tarefa de domingo de manhã. Ela vai trazer vida abundante para vocês em tudo. Vocês vão ser mergulhados no amor de Deus e vão ser encharcados nele em todo lugar onde vocês estiverem.
1: Isso é cristianismo. E, e ele completa... Ah, eu me... tenho uma música linda com esse versículo, Padre Antônio. Aquele que, pela virtude que opera em nós, pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou entendemos. Meu Deus, esse versículo, é, é, é esse finalzinho desse clamor, dessa oração que São Paulo, depois de tudo que ele fala, ele ainda vem confirmar, ratificar, dizendo, olha, <risos> aquele que pela virtude que opera em nós, ele pode fazer infinitamente mais, isso dá uma, uma coragem, isso aumenta a nossa fé, é, Padre Antônio. É, eu
0: leio essa, essa, essa oração assim, aquele ou seja, ao Pai, uhum. que pela virtude que trabalha em nós, o Espírito Santo, pode fazer infinita mais, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou sonhamos a ele Seja dada glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações de eternidade. Amém. Amém. Então, ao Pai, que pelo Espírito Santo, que é a virtude, o poder que trabalha em nós, hum. ao Pai, que pode fazer muito mais do que eu sonho, do que eu penso, do que eu planejo, do que eu peço, a Ele toda a glória na igreja, ou seja, em nós se expressa, né, se canta o hino de louvor à glória do Pai. E em Cristo Jesus... Por todas as gerações, para sempre, para sempre. Amém. Amém. Né? Isso é que é oração, rapaz. E para que, que eu Uau. vou ficar inventando histórias se eu posso orar com isso? Né? Às vezes a gente fica, eu não sei o que orar, eu não sei o que pedir. Pega a Bíblia, pô. Né? Você vai ficar inventando, não, vou ir pra orar o quê? Aí fica inventando um monte de firula que não tem nada a ver. Ou é, então ficar achando que tem que rezar uma, mas a oração disso, daquilo, daquilo outro, daquilo outro. Tá, tá, o pessoal está exagerando na dose. Pega a Bíblia. Lê, agora vai com calma, né? Lê e vai tentando acompanhar o que Paulo está dizendo. Você vai chegar no final e vai dizer, uau, que oração foi essa, né? Eu pedi a Deus tudo, eu pedi a Deus tudo, que eu seja preenchido por toda a plenitude de Deus, foi isso que a gente pediu aqui. então nossa mãe, uma oração dessa levanta até defunto. Então, a gente tem que entrar nessa onda, nessa vibe, né? De orar com a ajuda dos apóstolos, com a palavra de Deus, que é o, 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 a terra fértil onde brotou a oração da igreja.
1: Padre Antônio, eu fui lá para aquele momento que São Paulo fez essa oração. Porque se ele escreveu isso, é porque ele fez isso com os joelhos dobrados, clamando, é... E eu nem sei se naquele momento ele tinha ideia de que essa oração iria alcançar a gente em 2023, dessa forma.
0: Valeu, Paulão. Valeu.
1: <risos> é,
0: rapaz, ajudou, né? Então, mas eu acho que ele imaginava, porque como ele era o apóstolo dos gentios, pois eu acho seja, que no fundo do coração Antônio. dele, ele imaginava, isso vai chegar em gente que eu não faço nem ideia. Oh, glória a Deus. <risos> Quando a gente abraça a missão que Deus nos dá, os frutos vão muito além da gente. Porque a missão é de Deus. Os frutos também. As mãos são nossas. Isso é passa, mas o que ele faz, perdura. Então, sejamos fiéis à missão que ele nos confiou, como Paulo. Amém. E a gente vai ver frutos maravilhosos na eternidade.
1: Amém. Infinitamente mais. <risos>
0: Exato. Gente, vamos parar por aqui, senão a gente não para. <risos> vamos nós. Laura, um abração. Até a próxima, com a graça de Deus. Tem, gente, um tchau, tchau. tchau,
1: irmãos.